2: Allô, Internet! Aujourd'hui, on se retrouve avec une autre histoire française, une autre affaire française. Cette semaine, euh, j'ai la petite fille de la victime qui m'a contacté en privé et qui m'a demandé de parler de cette affaire sur ma chaîne. Donc ça me fait vraiment plaisir d'en parler cette semaine et de diffuser cette affaire le plus possible. Surtout qu'il y a beaucoup beaucoup de Français qui me suivent évidemment, beaucoup d'Européens. Donc vous allez voir que cette vidéo est un petit peu différente des autres. Euh, j'ai eu la chance de parler à Kathleen, la petite fille, euh, de la victime de Christiane. Elle m'a accordé une entrevue pour que je lui pose mes questions. Sûrement des questions que vous allez vous poser vous aussi. Donc j'apprécie énormément le temps qu'elle m'a accordé et euh, je pense qu'ensemble on va pouvoir donner de la visibilité à cette affaire. Sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo. Vous écoutez le podcast Over and Out.
3: Merci à vous plutôt, hein, parce que pour nous, c'est, c'est vraiment. Euh, ça nous touche en fait euh, qu'il y ait des personnes qui acceptent de parler de son histoire, de notre histoire aussi, parce que du coup, c'est très compliqué euh, d'en faire parler. Et il y a eu tellement de personnes qui m'ont dit de vous contacter, euh, parce qu'avant, je ne vous connaissais pas, donc après, j'ai regardé les vidéos que mmh. vous faisiez et tout. Et donc, c'est là où je vous ai contacté. Donc, merci à vous euh, de mmh. parler de ce
2: sujet. Donc, l'affaire prend place à Chassieux, à Rhône en octobre 2004. Nous avons Christiane Comeau, de 55 ans, qui disparaît de manière étrange. Christiane travaille à la buvette au club bouliste de Chassieux. Sûr que pour les Québécois, tous ces mots-là ne veulent rien dire. Moi, moi, j'ai dû googler qu'est-ce que ça voulait dire une buvette, un club bouliste. Et Chassieux, honnêtement. Chassieux, ben c'est la ville, là, la, la commune. Et une buvette, je pense que c'est comme plus un, un petit bar, un petit pub, puis un club bouliste. Ça va être comme un club sportif où ils vont jouer au boule. Là, c'est comme un peu, euh, euh, c'est, un, c'est un sport français. Là, c'est. Euh... Oh merde, je l'avais googlé en plus. En tout cas, je vais mettre le mot ici durant le montage. Voilà. Christiane est très appréciée des clients mais aussi de son employeur, elle a de la facilité avec le public, euh, vraiment euh, ce travail est idéal pour elle. Elle a deux fils de qui elle est très proche, elle est divorcée de leur père donc c'est une femme célibataire et au moment des faits euh, tout va vraiment bien dans sa vie, il n'y a rien à signaler, elle n'a pas d'ennemis ni quoi que ce soit. C'est le 22 octobre à 14 h que son patron s'inquiète quand Christiane ne rentre pas travailler comme à l'habitude. Normalement elle est très ponctuelle, elle est toujours à l'heure, mais là c'est très étrange quand elle ne se présente pas au travail pour ouvrir la buvette. Donc les clients veulent aller prendre un verre et la buvette est fermée. Donc le patron de Christiane se rend chez elle, elle habite à seulement un kilomètre de l'endroit où elle travaille pour voir si tout va bien. Il sonne chez elle mais n'obtient pas de réponse. Il s'informe auprès des voisins et une voisine se rappelle d'avoir vu Christiane ce matin-là vers 10h. Elle revenait du supermarché, elle était en voiture donc elle déchargeait ses sacs d'épicerie, ses sacs du supermarché et c'est la dernière fois qu'on l'a vu à 10h ce matin-là. Donc c'est à ce moment-là que son patron Joseph décide d'appeler la police municipale parce que c'est vraiment inquiétant puisque Christiane ne dérogeait jamais de sa routine habituelle. Comme je vous ai dit, elle se présentait toujours au travail à l'heure, elle a fait sa petite routine et là, elle ne répond pas au téléphone, elle ne répond pas à la sonnerie. Et depuis 10 heures, personne ne l'a vu. C'est très, très, très étrange. Les policiers réussissent à pénétrer dans l'appartement de Christiane, car elle avait laissé sa fenêtre ouverte. Ils entrent dans l'appartement, font le tour. Tout est relativement en ordre, sauf un truc qui est troublant. Dans l'entrée de l'appartement, on découvre tous les sacs d'épicerie, les sacs du supermarché, qui sont encore pleins. Ils sont par terre et les produits surgelés sont en train de fondre. Donc ça fait un petit moment déjà qu'ils sont là, on retrouve également le sac à main de Christiane qui est par terre dans l'entrée de son appartement. À l'intérieur du sac, on retrouve son porte-monnaie, son argent, ses cartes, des items que si elle avait voulu quitter, elle aurait pris avec elle. En parlant avec la voisine de Christiane qui l'a vu à 10h ce matin-là, elle regardait par la fenêtre, c'est comme ça qu'elle l'a vu. On apprend que Christiane, elle avait vraiment une routine bien établie, elle avait des habitudes. Et ce qu'elle faisait, c'est que quand elle allait faire l'épicerie, euh, elle revenait en voiture, elle se stationnait devant l'immeuble, elle déchargeait ses sacs d'épicerie, les déposait dans son entrée retourner dans sa voiture, aller la stationner, remonter et là, défaisait son épicerie, ce qui est plutôt logique. En fait, tout le monde fait ça ou bon, je sais pas, mais Christiane le faisait. En se rendant dans le parking souterrain, on remarque que la porte du stationnement est fermée, mais non verrouillée et que la voiture de Christiane y est. Donc on se demande si elle s'est fait enlever entre la sortie de sa voiture et l'entrée de l'immeuble. Ou bien l'autre option qui donne froid dans le dos, est-ce que quelqu'un l'attendait dans son stationnement? Le soir même, les recherches commencent parce que les policiers le voient bien qu'il y a quelque chose d'inquiétant et qu'on parle clairement pas d'une disparition volontaire. Parce qu'à ce stade-ci, l'hypothèse d'un départ volontaire n'a pas de sens. Qui passe sans son sac à main, en laissant sa voiture, sans son argent, en laissant ses sacs d'épicerie neufs dans son entrée? Bon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc là, on se demande est-ce que Christiane a avait des ennemis? Est-ce que quelqu'un voulait lui faire du mal? C'est toute cette enquête qui commence. Après coup, là, genre en 2021, est-ce que vous trouvez que les gendarmes ou les policiers ont bien fait leur travail? Ou peut-être que vous ne pouvez pas répondre. Honnêtement, <rire> ouais.
3: bah, honne- Alors, honnêtement, ils ont essayé de faire du trava- un travail, mais pour moi, ils n'ont pas fait un bon travail. Après, il euh, faut se dire aussi, en 2004, on avait d'autres moyens. C'était, c'était plus ouais, limité c'est... qu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça, il faut prendre en compte. compte. Il y a eu quand même pas mal de personnes interrogées. Mais je pense que c'est un petit peu allé euh, trop à droite et à gauche. Et euh, mm-hmm. ils ne se sont pas vraiment centrés vraiment sur l'enquête. Et de toute façon, ma grand-mère, c'était une personne lambda. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de moyens qui ont été mis dans cette enquête. Pour nous, du moins, de ce qu'on ressent. Voilà. Parce que quand vous lisez le dossier, pour nous, oui, bon, bah, ils ont fait du travail, quand même, et ça, je leur remercie, et on est tombé vraiment sur des, des bons gendarmes, des, bons, des ouais. bons policiers. Mais par contre, en soi, l'enquête, pour nous, a été un peu bâclée.
2: OK. mais ben, c'est ça, en fait. Là, je pose beaucoup de questions sur l'enquête, je m'excuse. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on regarde des, des enquêtes criminelles, on regarde dans les... Là, je suis en train d'en en étudier une, une enquête criminelle aux États-Unis dans les années 90, et c'est fou les moyens qu'ils ont. Juste une trace de pneu, ils vont l'étudier, ils vont l'analyser, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'ils ne font pas ça au Québec ou en France. Et là, je regarde le cas de votre grand-mère, par exemple. Puis il y a plein de détails, par exemple. Bon, là, j'ai des petites questions. T'sais, là, il y a, on a comme deux scènes de crime l'endroit où elle a été retrouvée et le, le parking, non le, le garage, un peu. Est-ce, que, est-ce qu'il y a des traces d'ADN qui ont été prises? Est-ce que l'ADN a été pris? C'est ça que je me demandais, tu sais, sur la scène de crime, sur son corps? Alors, aussi, malheureusement, que...
3: voilà, ouais. alors la, la plupart de, d'ADN a été euh, pris sur son corps. Malheureusement, bon, son corps était tellement dans un état de décomposition avancé qu'ils n'ont pas pu prendre énormément de, de, de choses. Il y a eu des relevés d'ADN dans sa voiture qui était garée sur le box. Okay. Euh, au niveau du box, ils ont essayé d'en faire, mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait trop tard. Ils l'ont okay. fait deux jours ou trois après sa disparition. Donc, en fait, la personne qui aurait pu l'enlever aurait pu très bien venir effacer les traces ou d'autres jeunes, de toute façon, qui, qui essayent d'ouvrir tous les garages, etc. Donc, au final, c'était inexploitable. Et c'est là où est le problème. Et je réagis aussi au fait que euh, vous parlez des meurtres, par exemple, aux États-Unis, les moyens qu'ils mettent, etc., euh, pour nous, en fait, nous on a subi ça en même temps que ma grand-mère s'est, s'est fait tuer, qu'on a retrouvé le corps. Il y a eu une autre histoire en France, sauf que c'était euh, qui a été tué, euh, pareil, qui a été enlevé, abattu de balles dans la tête, donc qui était très un ah, cas point, très similaire à celui de ma grand-mère.
2: La prochaine voilà. question, oui. Okay, parfait,
3: oui. Euh, voilà, et ben en fait, euh, de cette personne-là, on a mis vraiment euh, énormément de moyens, c'est-à-dire des battus, il y avait je ne sais trop combien de gendarmes, ils ont fait des, des, des tours en hélicoptère, des battus à cheval, mmh. ils, ont fait énorm- ils ont déployé énormément de moyens. Mais parce que cette dame était une, une femme de gendarme, était, euh, voilà, ah. elle était importante. Et mmh. nous, vous comprenez bien que, en fait, si on n'a pas réussi à faire parler, si on n'a pas réussi à faire médiatiser directement l'affaire, et que ça ne touche pas énormément de personnes, et ben en fait, au final, ils ne ils s'en mêlent pas beaucoup. Ils ne vont pas mettre beaucoup de moyens parce qu'au final, c'est une personne lambda et personne ne la connaissait.
2: voilà. C'est et ce n'est pas grave. Donc, selon ses deux fils, Christiane s'était déjà plein euh, d'harcèlement au travail. Des clients avaient des propos déplacés envers elle. C'est sûr que travailler dans un, une buvette, là, ça peut arriver. Euh, je dis pas que c'est correct là, mais ça peut arriver. Mais une ou deux semaines avant sa disparition, elle rentrait du travail, en fait, comme je vous dis, elle y allait à pied ou à vélo. Elle rentrait du travail à vélo et elle s'était sentie suivie tellement qu'elle avait vraiment eu peur et elle était allée se cacher dans des buissons. Euh, fait que ça, c'est très inquiétant. Est-ce que c'était cette même personne qui l'avait kidnappée? Donc c'était une très belle femme, il y avait des hommes qui avaient des commentaires déplacés en
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Est-ce que l'un de ces hommes, de ces clients est allé trop loin euh, dans ses commentaires, dans ses actions? Donc les policiers ont interrogé tous les clients, mais malheureusement, euh, ça n'a mené à rien. En voyant la, l'histoire là, c'est, dans ma tête c'était comme j'étais comme c'est clairement quelqu'un du bar où elle travaillait, c'est clairement quelqu'un de la buvette un, le suspect non
3: Pour nous ouais, pour nous là-dessus on a pas mal de suspects mais pas on va dire euh, de suspects numéro un. Le problème c'est qu'on il n'y a pas eu vraiment des, des éléments qui nous ont tilté en nous disant bah lui ça peut être le suspect, ça peut être lui qui a tué ma grand-mère. Euh, c'est sûr qu'au niveau de la buvette on s'y est bien intéressé. Et malheureusement, il n'y a pas eu assez d'enquête euh, du côté de la buvette parce que c'est vrai que ma grand-mère à beaucoup de monde. Elle a eu beaucoup d'avance. Et, euh, et aussi, en rentrant du boulot, elle se sentait suivie. Et donc, c'est sûr que ça pourrait euh, bien être quelqu'un de la buvette.
2: Et est-ce qu'on vérifie les, les alibis par rapport à chaque client? Et ils ne peuvent pas faire ça, j'imagine, tant qu'ils n'ont pas de raison de le faire, en fait.
3: Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a eu quelques-uns d'interrogés, euh, voilà, parce qu'il y avait eu des personnes qui avaient eu un comportement totalement déplacé. Bon, ils les ont interrogés, mais ça n'a pas été poussé, on va dire. Voilà, il y a, Moi, il y a des choses qui m'ont, qui m'ont sauté au visage, hein, euh, des choses qui, pourtant je ne suis pas enquêtrice, ce n'est pas, pas mon métier ni rien, mais il y a des choses qui m'ont choquée, qui n'ont pas forcément été faites, ou des rapprochements faits non plus, euh, sur des gens qui étaient à la buvette, ouais, effectivement. Donc euh, là-dessus, il euh, y a eu un gros manque, euh, on a un gros manque d'informations euh, sur les participants euh, du boulot de roue.
2: Des battues ont été organisées, on a cherché partout, jusqu'au 18 février 2005, soit quatre mois après la disparition de Christiane. Enfin, on a trouvé quelque chose. Nous sommes en banlieue de Lyon quand un homme, un bûcheron, tombe sur le corps en décomposition d'une femme. Le corps est partiellement nu et vous comprendrez que c'est Christiane Como. On la retrouve à plus de 16 km de chez elle. Elle a été tuée par balle, elle a reçu une balle à la tête et une balle au cou. Elle a été trouvée dans un endroit euh, isolé, difficile d'accès, euh, entre un stade, un terrain de camping et une station d'épuration. Bien, en fait, dans le même thème, euh... J'ai lu qu'il y avait, bien, sur, sur des, des sites, j'ai lu qu'il y avait des incohérences dans l'enquête. Euh, est-ce que vous avez le droit de dire c'est quoi les, les incohérences? Parce que j'ai juste lu ça, incohérences dans l'enquête. Euh, c'est quoi, si vous pouvez le dire, je ne sais pas. Si...
3: Alors, malheureusement, je ne pourrais pas tout vous détailler okay. parce qu'on euh, n'a pas pu encore étudier vraiment le, tout le dossier de A à Z. Donc, on ne sait pas si vraiment tout à la fin, avant le non-lieu, ça a été repris. Mais euh, on, de ce qu'on a pu voir, et ce qu'on a feuilleté euh, pas mal jusqu'à la fin, euh, ça n'a pas été repris. Après, il y a eu des incohérences euh, au niveau des analyses balistiques euh, qui sont quand même très importantes. Euh, on a eu oui. des, des incohérences sur des personnes qui ont été interrogées, euh, sur leur, euh, leur alibi, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils disaient. Enfin, euh, on a eu beaucoup d'incohérences euh, par rapport à tout ça. Après, vous dire exactement... Euh, en co- de quoi séduit, de qui je ne pourrais
2: pas. OK, parfait. Non, je comprends très bien. Et dans toute cette histoire, ce qui est étrange, c'est que quatre mois plus tard, le 10 juin 2005, le corps d'une autre femme est retrouvé sans vie. Cette fois-ci, c'est dans les bois de Tarterelle, euh, dans le département de seine et mort Encore une fois, c'est le corps d'une mère de famille de 39 ans nommée Nelly Crémel. Elle aussi, elle a été tirée par balle deux balles. Et là, on découvre que c'est le même petite dame qui a servi à tuer Christiane como C'est un 22 long rifle. Dans les deux cas, les victimes, après avoir été tuées, ont juste été abandonnées dans des, des terrains isolés, des terrains vagues là, un peu. Et quand on regarde le profil des victimes, on peut voir une ressemblance parce que c'est deux femmes dans la quarantaine, cinquantaine, deux belles femmes, deux mères de famille. Fait qu'on peut se demander s'il n'y a pas un tueur en série de libres en France. Donc, on retrouve un suspect pour le meurtre de Nelly Kremel, c'est un homme originaire de Lyon nommé Patrick gâteau qui avait déjà été mis en prison pour le meurtre de euh, Janine Brendel. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'en octobre 2004, il avait été mis en liberté conditionnelle, fait qu'il pouvait voyager à travers le pays à sa guise. Fait que ça fit, les dates-là, ça correspond parfaitement parce que, Christiane Comeau a été enlevée en octobre 2004 et lui était en libération conditionnelle en octobre 2004. Le 18 juin 2008, Patrick Gâteau et son complice Serge Maté ont été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Nelly Kremel. Et ça semblait comme être le suspect idéal. En fait, ils ont il tué de la même manière, abandonné le corps de la même manière. Je vais en parler dans ma vidéo plus en longueur. Qu'en est-il de cette piste-là Elle a été abandonnée pour quelles raisons
3: Alors, pourtant, euh, quand vous voyez les meurtres de, de Patrick Gâteau, euh, c'est vraiment très similaire à celui de ma grand-mère. Mm-hmm. C'est vraiment la femme euh, isolée, hop, on l'enlève, euh, on fait un peu ce qu'on veut d'elle, et puis après, je la tue de deux balles de la, dans la tête, et je la jette quelque part, et puis ils la retrouveront mm-hmm. bien. Euh, le problème, c'est que donc, Patrick Gâteau était, était bien à Lyon sur cette période. Hein. Euh, mmh. il venait de sortir il y a peu de prison en fait et mmh. euh, du coup il a eu un, un moment où il n'a pas eu de contrôle judiciaire et en fait ça relève de, des trois semaines où ma grand-mère en fait, a été enlevée voilà. mmh. le 22 octobre correspondait à, à ces jours où en fait il n'a pas été contrôlé, il n'y a pas eu de contrôle judiciaire en fait pendant trois semaines il était complètement libre, il aurait pu faire ce qu'il voulait Mmh. Euh, le problème c'est que euh, donc, bah, bien sûr ils ont interrogé euh, la famille de Patrick Gatto, tout ça. Qui, la famille a dit que bah, voilà, il était euh, à l'autre bout de Lyon, que ce n'était pas possible qu'il se trouve sur Chassieux euh, voilà, qu'il, avait, qu'il avait en fait un alibi euh, ils ont aussi essayé de reprendre les lignes téléphoniques, de faire des relevés téléphoniques pour voir si on pouvait le, le, le localiser autour de Chassieux ce jour là Okay. Euh, et puis donc sur les relevés téléphoniques ça ne correspondait pas Enfin, y il avait, y avait quelques petites choses qui ne correspondaient pas mais au final ils l'ont mis hors de cause pour nous beaucoup trop vite euh, okay. parce qu'en fait euh, nous en 2009 il a été révélé dans les enquêtes que les, que les bandes téléphoniques, que les relevés ont été mal effectués et qu'ils ont été mélangés avec des lignes de téléphone fixe donc en fait inexploitable voilà et, ouais, voilà. oui. et puis oui. du coup, euh, Patrick Gatteau aussi avait euh, la même arme chez lui qui, est, qui a servi à tuer mmh. ma grand-mère, donc un 22 long oui. riff. Et il euh, y a eu un manquement d'analyse au niveau de, de, de l'arme à feu retrouvée chez lui et de, des balles qui, qui étaient retrouvées sur le corps de ma grand-mère. Voilà. Donc pour nous, là-dessus, la piste elle n'est pas fermée. On ne va pas dire que c'est lui, parce qu'on n'a pas de preuves, on n'accuse pas. Mais pour nous, la piste a été beaucoup trop euh, fermée rapidement. Voilà. Après, il avait déjà un autre meurtre sur le dos. Voilà. Je pense qu'il y a eu ça aussi qui ont freiné un petit peu les gendarmes, je pense.
2: Donc voilà pour cette affaire. Merci beaucoup à Kathleen d'avoir pu m'accompagner dans cette vidéo. C'est super, super apprécié. C'est un format différent. Je sais que j'ai fait des vidéos un petit peu plus courtes euh, avec moins de détails un peu, mais si je trouve que c'est super important. C'est pour ça que je fais YouTube, pour aider des familles comme ça. Fait que merci beaucoup. C'est quoi la, la prochaine étape pour euh, résoudre le crime? Alors, la, pro-
3: la prochaine étape ouais. pour nous, ce serait de réussir à faire réouvrir l'enquête. Tout simplement okay. parce que donc, l'enquête, depuis 2015, elle est fermée. Il euh, mm-hmm. y a eu un non-lieu. Voilà. Euh, et puis donc nous, alors on a essayé de faire réouvrir l'enquête, on va dire simplement en disant bah voilà, il y a des incohérences dans le dossier. Euh, on aimerait euh, que ce soit réanalysé. Donc euh, j'ai vu avec un avocat, hein, euh, l'avocat qui nous a expliqué que euh, donc elle a étudié le dossier bien sûr, qui nous a expliqué que malheureusement si on n'avait pas de fait nouveau dans notre cas à nous et qu'on euh, n'arriverait pas à faire connaître l'histoire de ma grand-mère et en fait à toucher des personnes, euh, on n'arrivera pas à motiver le procureur, à faire réouvrir l'enquête pour faire analyser en fait toutes les incohérences qu'il y a eu, pour réouvrir une enquête et repartir de zéro. Mmh. Voilà. Et pourtant, nous, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'il y ait peut-être des relevés d'ADN encore sur le corps de ma grand-mère, mmh. parce que mmh. je pense que... bon. Malgré toutes ces années, il doit rester de l'ADN. On n'avait pas les mêmes moyens en 2004. Aujourd'hui, on a énormément de moyens et peut-être que ça pourrait nous apporter des réponses. Mais pour ça, il nous faut soit un élément nouveau, soit euh, on arrive vraiment à se faire connaître et à faire connaître surtout son histoire et on peut jouer là-dessus pour motiver le procureur à réouvrir une enquête. Quoi. Okay. Voilà.
2: C'est hum... ça le, le but. Qu'est-ce que mes abonnés peuvent faire pour vous aider votre famille.
3: Ils nous suivent un maximum sur la page Facebook, qu'ils soient, qu'ils soient présents, on va dire, qu'ils puissent interagir sur le Facebook, euh, qu'ils partagent un maximum aussi toutes les publications qu'on peut mettre, les vidéos, et qu'ils en parlent un maximum autour d'eux. Voilà. Mmh. Et plus l'histoire sera connue, plus ça va nous aider, en fait. Non,
2: si vous voulez suivre cette affaire de près, allez vous abonner à tous les médias sociaux euh, dédiés pour l'affaire de Christiane moi, je vais mettre les liens dans la barre d'infos si vous avez des informations à divulguer, n'importe quoi qui peuvent aider, je vais mettre les informations, l'adresse email, euh, la page Facebook, tout ça dans la barre d'infos, c'est important. Là. Si vous pensez que vous êtes au courant de quelque chose, si vous n'êtes pas sûr, ça ne dérange pas, laissez-le savoir à Kathleen, c'est vraiment elle qui est en charge de tout ça. Et euh, sinon, euh, la semaine prochaine, on se revoit pour la vidéo longue que ça fait quelques temps que je travaille dessus, fait que j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, n'oubliez pas de garder le vert. Over and out!